0: Sobre el cierre, eh, después sobre el cierre, ahí se escucha mejor, perfecto, después sobre el cierre, eh, cerró el MEP en 6,77,79, con sí. contado con liquidación 7,42,66, leve aumento para el contado con liquidación, recuerden hace dos semanas estaba arriba 8,20, así que los CEDAR seguramente las últimas dos semanas bajaron, pero estos precios, bueno, pueden ser tomados sí. como alternativa, ¿no?
1: Obviamente, sí, bueno, el tipo de cambio... Cuando vuelve a saltar, digamos, no te da tiempo, ¿no? Y las posesiones en dólares, eh, bueno, se alegran de haber estado cubiertas, ¿no? De alguna manera, puede ser con el CDAR, con el contado con liquidación o directamente en billetes. Por ahora se mantiene tranquilo, el Merval, bueno te da la oportunidad, digamos, de sacar la diferencia, siempre y cuando el tipo de cambio no salte, ¿no? Obviamente. Exacto,
0: exacto. Bueno, y ahí hay que seguir varias alternativas. Sí. Primero, bueno, Mau nos va a mostrar todo de la T, Merval y demás, pero antes también teníamos una puesta a punto, podríamos decir, una nueva prueba. Ayer fue el dato de inflación. Todo el mundo ya lo conoce, arriba del 12%. Hoy tuvimos licitación, licitación en pesos, que ya Eduardo Setti nos adelantó por Twitter que fue exitosa. Recuerden que fue a buscar alrededor de 700 mil millones de pesos y eh, logró captar más de mil millones de pesos, sí. así que fue realmente exitosa la licitación. Vamos a ver seguramente lo, los números definitivos en el curso de la rueda, pero los números ya fueron exitosos y eso es nuevo por el lado de eh, economía en este caso. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, bueno... Eh... A ver, en cuanto a los pesos dando vuelta en el mercado, sí se trasladan siempre a precios. Los precios de las acciones suelen subir con la inflación. inflación, ¿sí? en un contexto como este, donde, bueno, obviamente se busca un refugio, aunque sea estando en activos locales, en pesos, pero no teniendo liquidez. Eso es importante. Si ¿sí? claro. las no dispongan de liquidez diaria, Sí, por lo menos sin tasa de caución.
0: Exacto, y ahí te adelanto, sé que hay una parte que, que no escucharon, estábamos solamente repasando cómo fueron los finales de la jornada, que fue sí. exitoso el volumen, igual Aymau lo detalla eh, en el gráfico, Que se tranquilos, que no se perdieron de nada, fueron dos minutitos. En cuanto a los bonos, bueno, tuvieron una... Están lateralizando, ¿no? Los bonos soberanos en Naturaliza. dólares están mucho más tranquilos que las acciones, eh, no están teniendo bajas, bueno, la L30, por ejemplo, rompió los 30 dólares uh -huh. y cerró 31 nuevamente ahí, entre 31 y 30 Sí. Solía lateralizar Esta vez lo estaba haciendo entre 30 y 31 Bueno, a ver cómo, cómo sigue todo eso, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, mismo caso Los bonos no han subido tanto Como si subieron las acciones en general A nivel, digamos eh, Si uno toma interanual, por ejemplo decir, bueno Desde agosto, septiembre del año pasado El verbal ha subido mucho más ¿sí? El bono tuvo Sus vaivenes, tuvo su volatilidad Obviamente depende directamente De la tasa de interés, entonces bueno eh, la gente no confía en los bonos, ¿sí? eh, salvo, como, como siempre decimos, ¿no? que sea una inversión especulativa, netamente especulativa, eh, pero bueno, si yo tengo pesos, hoy los traslado a acciones y no a... Y no a, a ver, bonos.
0: Los pesos, la realidad es que estamos... Bueno, previo a la, las elecciones, que hay que tener la cartera armada, sí. sin ninguna duda, ahora vamos a ver las acciones, tanto locales como exterior, las que pidieron, sé que ahí estuvieron dejando acciones en la cajita de, de preguntas, en este caso de Instagram, que ya estuvimos adelantando un poco, viendo cuáles eligieron, eh... Pero siempre tener la cartera armada, ¿no? Y esa liquidez que necesito tener, bueno, está la alternativa de poner la caución sí. y utilizar siempre la, la comitente para, para eso, ¿no? Sí, para sí, no sí. tener... Primero sí. tener la cartera di diversificada y después no tener pesos ociosos, que también va a ser... Va a jugar un papel clave ahora estos últimos días tal antes cual. de las elecciones. Tal
1: sin tal, duda. Tal, Pero bueno,
0: si querés arrancamos, ¿te parece?
1: Dale, arranquemos, arranquemos ya. Bueno, ¿Arrancamos eh, con el Merval? Eh, ¿Cómo
0: fue la, la rueda de hoy?
1: Arrancamos con el Merval. El Merval, el, bueno, eh, como bien vos dijiste... Aparentemente, bueno, se ha terminado el momento de la, de la corrección, ¿sí? El marval subió más de un 50 o casi un 50% más o menos en el último mes, en el mes de agosto, bien, acá lo, lo voy a dejar indicado, ¿sí? Desde los primeros días de agosto, hasta fines casi, porque ni siquiera llegó a los últimos días, ya en los últimos días se empezó a derrumbar, eh, sí, bueno, 54% en lo que fue el mes de agosto. Lógica de corrección, quizás. Eh, a ver, esto viene tomado desde el último tramo de marzo, desde marzo hasta ahora, ya estamos hablando de seis meses, de una tendencia alcista casi ininterrumpida, ¿no? Como vemos el... El Merval se aceleró, se aceleró el último tiempo, el último ¿Y mes. Y ahí lo que tienen que tener sí. en
0: cuenta, dentro de ese 54% que está mostrando MAU, que también está dentro del tipo de cambio, claro. porque ese Merval es el Merval en pesos y también hay que tenerlo en cuenta. No es Exacto. netamente aumento eh, de las empresas, fíjense también el gráfico de Merval en dólares para tener de referencia, ¿no?
1: Exactamente, es el Merval en pesos, en puntos, mejor dicho. Claro. Eh, técnicamente analizado rebotó, utilizó la zona de soporte de 38% de retroceso, ¿sí? lo mínimo que se esperaba que el mercado retroceda. Eh, nosotros vamos, bueno, veníamos que quizás o pronosticábamos que podía llegar quizás hasta los 400.000 puntos. Si se profundizaba demasiado la baja, bueno, no ocurrió. Eh, ya, como bien decís vos, tercera rueda consecutiva de suba y evidentemente un rebote confirmado, ¿no? Eh, desde lo cuantitativo, bueno, aparentemente MACD otra vez comienza a dar eh, los señales de, de positivo, no sin ni siquiera entrar en terreno negativo, por ahí las medias móviles de MACD comienzan a, a volver a querer cruzarse, el histograma ya lo da poco a saber, ¿no? que, que, que empieza a desinflarse, el histograma obviamente es la separación entre las dos medias móviles, y el estocástico que da un mercado ya sobrevendido, muy sobrevendido, luego de nueve ruedas ¿no? nueve ruedas consecutivas sin duda,
0: sin duda tenía baja. que rebotar, yo creo que ahora la clave es ir monitoreando la acción que, que elegí claro. para este rebote en cuanto a volumen si esto me, me confirma y sigue pero había mucha consulta repetida eso te iba a decir no, del de sector energético en general, ahí vamos a Gracias. comenzar por IPF. Por seguramente le pedíamos alguna más de, de las que habían dejado en Instagram, sí. pero eh, bueno, ¿qué pasó puntualmente ahí, no?
1: Bien, bueno, a ver Casi el mismo caso que en Merval en cuanto a la fecha, ¿no? 30 de agosto, 31 de agosto, empezó un declive después de una ten tendencia lateral, ¿no? Na nada que ver con el Merval en cuanto a la tendencia última, ¿no? Fíjense que en agosto prácticamente IPF lateralizó, ¿sí? Lateralizó con mucha volatilidad, demasiada, en este caso, por ejemplo, en esta vela, donde prácticamente muestra sombras directamente, ni siquiera tiene cuerpo. Entonces, bueno, el papel descendió lo suficiente como para rebotar, utilizar más o menos los 11.90, que habían sido una, una especie de resistencia en mayo, que habían sido una especie de techo, triple techo, quizás en febrero, en enero, sí, a principios de año. Bueno, es una, una zona clave, no entre 11.90 y 12.50, 12.60, lo veíamos ya desde antes, que no era una zona que le costaba pasar, sí, le costaba sí. perforar, superar, eh, no lo hacía. Y bueno, utiliza, esto es positivo, a ver, que utilice un soporte luego de ser una resistencia bastante importante, bastante testeada, esto es bastante positivo. A ver, YPF viene presentando buenos números y buenos balances, lo ven con Ale también, eh, el de marzo fue, fue descomunal, después presentó otro buen balance, pero bueno.
0: En estos precios, digamos, sí. del análisis técnico a modo de sí. eh, este, ida y vuelta, primero que rebotó puntualmente en la media de 200 ruedas, ¿no? Para, para quien que venía siguiendo, llegó ahí 11,85, estaba en su momento, comenzó, Exacto. saben que después iba ajustando, pero ahí comenzó a rebotar eh, y son precios clave, ¿no? La media de 200 uh -huh. ruedas para una acción. Que quizás, como al tener buenos balances, como decís vos, Mau, eh, es elegida para tener para largo plazo. Sí. Sabemos que tiene algo puntual con el tema de la expropiación, que por el momento a IPF no, no lo debe afectar, pero también hizo un importante volumen de, de caída cuando salió esa noticia. Eh, uh -huh. Bueno, sí. que no haya perforado la media de 200 ruedas es una buena señal.
1: Es una buena señal, se apoyó en la media de... Media móvil simple de 200 ruedas, que sí. es una media móvil que se utiliza más para largo plazo, ¿no? Para analizar la tendencia del papel. Bueno, eh, eso es súper positivo. La verdad es que ipf hoy te diría, si yo tuviese que elegir un papel argentino para largo plazo, ipf creo que sería uno de los grandes uno candidatos. Eh, al igual que Pampa Energía quizás, bueno.
0: Ahí están eh, justo consultando, después si claro, querés vamos con ella, pero vamos, eh, en eh, cuanto a IPF, lo único, me, bueno, me quedaba también consultarte, tengo pesos Mau en este momento, quiero algo para, para el corto plazo, ¿qué te parece, te gusta?
1: Bueno, eh, corto plazo sí, hoy no tuvo la mejor rueda, la verdad es que fue de lo más flojos del normal, ¿sí? comparado con por ejemplo el sector energético a ver sin comparar directamente pero transportadora del norte terminó 4% arriba ¿sí? eh, en el mercado el mercado local bien y si vamos a Pampa por ejemplo Pampa termina ganando 1. casi 90 1.90 bien después de, también de dos ruedas de suba y apoyándose en los 3760 que habíamos hablado que en su momento fue resistencia bueno la tendencia en sí digamos de Pampa siempre me gustó más, lo habíamos visto otra vez, de sí. corto plazo están todos los activos para el rebote. A ver, es muy difícil comprar en la última rueda de baja y también es difícil comprar en la primera rueda de suba. Claro, generalmente quizás vos decís que, que se espera
0: ¿no? la, la confirmación, salvo que quieras hacer una compra escalonada, Exacto. pero bueno, ¿cuánto le quedaría si tengo que comprar ahora ya después de tres jornadas eh, levemente positivas, ¿no?
1: Bueno, eh, acá hay dos puntos importantes. Uno, que tenés una resistencia bastante marcada en los 45 dólares, ¿sí? Sí. Por ende, vos tenés más o menos un 8% más, quizás, hasta hasta alcanzar ese valor y después poder perforarlo no. Bueno, se verá. Pero va a depender del volumen de mercado y demás. Pero en sí, la tendencia de Pampa, bueno, lo vimos la otra vez, es Sí, la, a
0: ver, la tendencia a largo plazo, yo creo que todos coincidimos que, que es una tendencia alcista. Exacto. Es un muy buen sector para, para elegir, tanto por sus balances y demás, pero en este momento, bueno, primero, quien opera el corto plazo, yo creo que ahí ya lo contestamos un poco con un 8%, si de ese lado es lo que estoy buscando, puede ser una buena alternativa.
1: Y el bueno, más o menos estamos en el... Mirá, te diría que la zona primera la zona de asistencia más o menos está en el 8%. En ese valor. Sí, más o menos lo mismo. Sí.
0: Exacto. ¿Y qué te parece el, el volumen que están operando en este, en este aumento?
1: Bueno... En cuanto a volumen, estás es hablando siempre del ADR, ¿no? Sí. El volumen, obviamente, mayor fue en, el, en la primera jornada de rebote. Bien. Ayer fue un volumen importante en IPF, pero no fue mm. quizás de los mejores, ni alcanzó el volumen del martes. Bueno, hoy fue un volumen bastante más chico, ¿sí? Por lo menos en IPF. Y en Pampa tuvimos también. Y en la jornada fue positiva, el volumen es descendente. También lo pueden ver con el oscilador de volumen, si quieren, va a tomar un poco más de, de plazo, ¿no? Obviamente esto lo van a configurar y bueno, pueden ir, si quieren no guiarse por las barritas de, de volumen, pueden ir al oscilador, que también les va a marcar el volumen de las últimas, eh, de 5 a 10 ruedas, después lo pueden configurar, pero bueno, esta es la longitud corta y la longitud larga, toma la diferencia siempre, como una media móvil, eh, y se ve que el volumen empieza a mermar. No quiere decir que no llegue hasta, a esta resistencia, a estos 45 dólares. Yo creo
0: que eso tiene que ver un poco con la cautela ¿no? que se ah, está manejando al momento exacto. de operar. Eh, baj, se bajó un poco esa euforia de, eh, sí, claro. que, de, del mercado que seguía después de las pasos Primero que el día siguiente ¿no? de las elecciones, eh, PASO en este caso, hubo un bajón importante al principio. Después comenzaron a recuperar sí. y hubo ahí un tirón importante, tanto de tipo de cambio como para las empresas en sí. sí. Y ahora bajó un poco la euforia después de ocho jornadas consecutivas de, de baja que inyectó, podríamos decir, cierto temor no en el, en el mercado, levemente por lo menos.
1: Sí, sí porque el Merval, bueno, a ver, nosotros esperamos por ahí una corrección, quizás no de nueve ruedas. ¿sí? Lo, lo normal es que la corrección dure, no sé, cuatro o cinco ruedas y toda la furia y luego, bueno, continúa la tendencia. Pero, a ver, eh, el retroceso en sí a lo que fue toda la suba, interanual del verbal, no es nada. Claro. Lo que pasa es que, bueno, sí nueve ruedas con volumen a la baja es chocante. Y bueno, claramente los, los inversores Sí, que en el medio tuvimos dos,
0: noticias negativas, claro. entonces él fue, fue complicado, pero no no, no dejaban de ser, que yo creo que es lo importante que tenemos que entender, eh, empresas de valor. Sí. ¿no? Así que desde ese lado. Eh, acá otra que justo nos consulta Cristian que también la consultaban antes de, de arrancar. ¿Al lugar te parece que, que veamos?
1: Vale, la vemos en pesos. Obviamente sí. este no tiene... No tiene ADR, sí. Eh, a ver, viéndolo limpiamente de lugar, bueno, similar caso a lo que pasó con el Merval, ¿no? Una aceleración importante en agosto, un retroceso más o menos de nueve días ruedas a una que otra, quizás de rebote dentro de la misma tendencia bajista de corto plazo, que es la tendencia que inició acá el 29 de agosto, igual que el Merval. Y bueno, que, que terminó recién el martes, ¿no? El martes con con una suba bastante tímida, sí hubo bastante volatilidad, porque el volumen del martes fue eh, por encima del promedio, no estuvo muy por encima del promedio. Y todo indica que también, en el corto plazo, yo quizá le... Debería de un poco seguir. Más. Sí, el volumen, de hecho, fíjate que el volumen de hoy es mayor. Levemente mayor al de ayer. ¿sí? sí.
0: Hoy la verdad que fue una de las que más eh, más porcentaje de, de Suba consiguió en lo que fue la, la rueda de hoy de Narval. Texar más de un 10%, Vima más de un 7% sí. y al lugar 6,95 casi un 7% y le queda todavía al, al máximo un
1: otro, otro leve recorrido, ¿no? Exacto. Bueno, ahora estaba justamente pasando por la media de 20 de ruedas, la media que es promedia justamente la... Las bandas, ¿no? Las bandas de volatilidad, las bandas de Bollinger, que algunos las usan. Yo las utilizo bastante como para más o menos tener una referencia hasta dónde puede llegar a. El papel, digamos, en todo caso, de desvío, ¿no? De desvío claro. desde la media, desde el promedio histórico o el promedio de 20 ruedas dentro de la volatilidad que tiene. Bueno, no llegó a rebotar en la media de 50 ruedas, que es la línea verde, que es, ahí en la pantalla se va a ver mejor. Y creo que tiene todas las condiciones como para seguir, como para alcanzar máximos. A ver. Próxima resistencia, quizás sería el máximo histórico, puede llegar a ser más o menos en los 675 pesos intraday. ¿bien? Si lo quieren ver, digamos, en la parte dinámica, por así decirlo, tienen siempre el canal de regresión. Pueden trazar un, un canal ustedes de la tendencia, pero bueno, más que nada, como para que se guíen, que fíjense que más o menos coincide con este, con este valor. Exacto. Siempre y cuando no sea un doble techo y esto pueda superarlo y tenga el volumen suficiente para poder hacerlo, la tendencia de Alvar no debería. Y sobre todo, con el tema del tipo de cambio oficial, ¿no? Claro. Clave acá entender
0: que los que están operando al corto plazo, 6.74, se vuelve un precio muy importante porque que genera un doble techo para el análisis técnico es que comience a caer un poquito más fuerte y vaya a buscar su, su piso anterior, podríamos decir. Eh, así que ahí es a monitorear. Todavía le queda recorrido igual, no es para salir a vender ya. A ver, puedo ir tomando ganancias y compré eh, en mínimos, pero... Pues... Sí, para monitorear volumen y cómo logra romper el máximo anterior, ¿no?
1: Exacto, bueno, tienes un 10% hasta el intraday más o menos, siendo, bueno, un 9%. Vamos a dejar sí, un 9%. 6.70, ya en 6.70 tengo
0: que, 670. que empezar a ir a, bueno, monitorear más detalladamente para ver volumen y cómo se, se desenvuelve ahí en ese precio.
1: Exactamente. Así que, bueno, por lo menos todo indicaría que debería llegar a 6.70 mínimo y luego volver, bueno. Hay que ver si pasa, si tiene el volumen suficiente y la fuerza suficiente como para continuar. Yo creería que sí. Es un papel bastante demandado en el mercado. ¿sí? Exacto, sí. Una acción que tiene vinculación con el tipo de cambio oficial, que bueno, eh, ha subido mucho también, impulsado por ese motivo. Entonces, bueno. Y
0: relacionada, ¿vemos Texar, te parece? A ver cómo estuvo hoy.
1: Sí, totalmente. Bueno, eh, a ver. Hoy. A ver. Texar. Eh. Fíjate que es similar el gráfico Fíjate que van Tienen una correlación, van bastante de la mano ¿no? Como, Por así decirlo En el caso de Texar, por ejemplo Había llegado a máximos El impulso que tuvo en el último momento uh -huh. De agosto, de hecho de los últimos 15 días Y duró hasta el 30 31 Llegando a los 6.26 prácticamente Pesos, esto es el 6.26 eh, Similar a lo que hizo el normal, se aceleró durante la última etapa de agosto. Pero retrocedió más. Porque si yo estoy midiendo este impulso de acá solamente. Y estoy utilizando Fibonacci para el impulso. El retroceso es hasta 78%. Claro. O sea, es un 78% de retroceso después de la suba. Entonces prácticamente eh, el impulso ahora debería ser mucho mayor. ¿bien? Ahora, corto plazo. Bueno, la tendencia es impecable porque ya lo veíamos viendo. Que Texar, mismo caso que bar, Si bien tiene... Desde enero, prácticamente, que y, y desde marzo que se empieza a acelerar, justo como, como el Merval, digamos, el mismo movimiento. Eh, corto plazo, bueno, us, utilizando Estocástico, utilizando MacD, pero están todos en similares casos. Eh, todo aparentemente da compra.
0: Todo el mercado local podríamos mercado. decir que está para ajustar un poquitito más.
1: Sí, yo creo que tiene bastante... Dentro de las
0: energéticas, ¿sabes sí. que me quedaba una, Mau, por, por sí. ver si te parece TGS que habían, habían agrupado ahí?
1: Dale, sí, sí, vemos el ADR. El ADR, bueno, esto es un análisis ya hecho previamente. Acá lo voy a lo voy a dejar. Simplemente voy a analizar el corto plazo. Rebote. Rebote, tercera rueda consecutiva. Hoy termina 2% arriba en, en Nueva York. Y bueno, aparentemente buscará los 2 a 2.60, supongo yo. 12,60, 12,70 u 80, eh, anterior resistencia, después fue una especie de soporte, una zona quizás bastante de congestión, ¿no? Como una especie de ruido donde, donde lateralizaba el papel. Y bueno, eh, yo creo que no debería tener problemas de alcanzar los 12,50. Ok. Estamos hablando desde el cierre de hoy más o menos... 7%, un 7% Más o menos
0: Y ahí coincide Fíjense con la media De 50 ruedas eh, Y atento De todas formas Si compro hoy Si es para el corto plazo Bueno Puedo trabajar con los stops Puedo trabajar con stops cortos Si es que yo no quiero eh, Arriesgar y comprar Argentina Pensando en un largo plazo Nos estamos acercando Cada vez A una época De mayor volatilidad ¿No? Sí. Seguramente Mientras más nos acerquemos a las elecciones, más volatilidad va a haber en Argentina eh, y entender que son activos de riesgo.
1: Sí, claro, totalmente. Argentina es riesgo. Ningún activo argentino está libre de eso. Sí, están todos valuados a una tasa y la tasa argentina hoy es altísima, ¿no? Porque claramente, y más en este contexto, ¿no? un contexto donde hay incertidumbre, donde eh, hay cada vez más pesos dando vuelta. ¿sí? No, el mercado te lo hace saber porque en realidad... El mercado sube porque claramente hay demanda de acciones. Y, y bueno, donde tenés el tipo de cambio siempre acechando no con alguna suba. Eh, cuando se dispara el dólar, bueno, eh, no te da tiempo prácticamente claro. ya como cobertura. Entonces, este momento quizás sería el mejor, el ideal como para empezar a hacerlo.
0: Y ahí nos consulta Ezequiel si podemos ver un poquito de lo que es Galicia. Sí, claro. Financiero.
1: Bueno, Galicia yo lo había visto y Macro lo había visto, y de hecho sí. eh, lo he, digamos, recomendado en su momento siendo que también es un sector de lo más riesgoso dentro de lo riesgoso. Bien. Eh, es un sector que quizás le da un poco una vuelta más de, de tuerca ¿no? A la, al riesgo argentino con la especie de, bueno básicamente con la deuda que tiene ¿no? la, la, la cantidad de deuda que tiene comprada eh, técnicamente
0: eso te iba a decir, lo... Técnica, técnicamente bueno, ¿cómo, cómo lo... lo ves? primero preguntas claves ¿no? para, para ingresar ahora si tengo, bueno, si, si mantengo más que nada, bueno. eh, comenzar por ahí
1: esta vela sí. y soy jueves 14 esto se llama doji ¿sí? esta, esta vela no tiene cuerpo esta vela es todo sombra la
0: llegan a ver ahí, es Dos líneas, básicamente. Exactamente,
1: Es una cruz. Sí,
0: es una cruz perfecta. Le voy a
1: acercar lo máximo posible, porque fíjense, esto significa que el precio de cierre es igual al precio eh, de, de apertura. ¿sí? Ha llegado a tocar un máximo, ha llegado a tocar un mínimo, pero esto es en el intradiario. El apertura y cierre son los mismos. Entonces estamos hablando de que de mucha volatilidad. ¿bien? Exacto. Eh, un doge indica mucha volatilidad, una vela que no tiene cuerpo indica eso. Por ende, ojo con los bancos dentro de lo que es el Merval hoy, te digo que es lo que menos me gustó. Bien. El volumen tampoco fue demasiado, es de la verdad.
0: Ahora, si sí. tengo, yo no considero que sean precios de venta. Ya, ya arriesgué, ya elegí mm. tener bancos no. a estos precios. Eh, está aguantando en el soporte.
1: Sí, claro. Está en la zona de 15 dólares, 16 dólares. No, no, no es para vender, de hecho. Exacto. Eh, el papel viene cayendo y viene cayendo igual que el Merval. Y perdió... 15% en dólares, o sea, claramente no es un precio de venta y si yo tuviese que especular hoy con una tendencia lateral te diría que aún así me la jugaría para comprar, porque lo que tiene este papel en general por sobre, por sobre los demás es que lleva la delantera en cuanto a volumen en el verbal y tiene mucha volatilidad y vos decís, bueno, eh, hoy no fue un gran volumen y no tuvo un gran desempeño pero te puede hacer tranquilamente un 10% en una rueda, pero limpiamente. Exacto. Entonces, pues bueno, todo
0: lo que es financiero claro, suele tener ¿no? esa, esa volatilidad. Justo detrás de, de la pregunta de Ezequiel en cuanto a Galicia, decíamos si podíamos ver un poquito de, de Banco Macro. Sí. Siempre vamos vamos con las dos de la mano, así que. Las dos, fíjate que bien. son
1: bastante similares en cuanto a gráfico en cuanto a corto plazo. Lo que tiene Banco Macro es que quizás me guste un poco más por cómo terminó hoy. no Macro ganó 2%, o sea, dos puntos porcentuales en Nueva York y parece querer superar esta, esta mini resistencia en 23.90, 24 dólares, más o menos, que es lo que el precio, el precio que termina hoy, ¿no? el precio que cierre. Si no hay ningún problema, ¿no? si no hay ninguna noticia, quizás porque esto también depende de mucho de eso, técnicamente te diría que me gusta más macro que Galicia. ¿sí? Y quizás podrías apuntar, siendo, siendo un inversor de corto plazo, ¿sí? mínimamente yo creo que debería quizás llegar a los 27 dólares bueno me es un spread de más de un 12% sí. o sea que técnicamente dentro de la tendencia lateral es lo más atractivo ¿no? en cuanto a rendimiento entonces bueno eh, también ojo tiene que superar primero tienes una resistencia en la media de 50 si quieres tomarlo como una especie de resistencia dinámica que en realidad no lo es porque en realidad es una tendencia lateral de corto plazo esto es hablando de. Pero bueno, a veces
0: dentro de esa tendencia lateral, cargando.
1: Obviamente, lo que hay que usar es esto: osciladores. Exacto,
0: osciladores, piso, Ocilador. suelo, totalmente. soporte, resistencia, eh, y con
1: eso. Totalmente, pueden directamente hacerlo con MACD, eh, con estocástico, perdón. O utilizar algún otro oscilador que a ustedes les guste, pero el oscilador estocástico está bastante, bastante bien. Eh, combinado con otros, mucho mejor. Yo acá no lo tengo, pero. El Williams el rango de porcentaje también pueden usarlo. Pueden utilizar el RSI si quieren, sí. sea fuerza relativa que es bastante eh, bastante certero en cuanto a los cruces, ¿no? Es parecido a Magdé en cuanto a los cruces dentro de la zona neutral. Y todo indica que RSI estaría dando compra mañana mismo, mañana o pasado con toda la furia. Así que yo. Si tengo
0: que elegir de riesgo o Galicia o Macro entonces bajo este este macro. caso ma Banco Macro si mal. tengo Galicia y Macro igual mantengo si sí, ¿Sí? claro. no es que quizá no es momento de, de hacer un cambio sí para monitorear podría ser una alternativa sí. ahí evalúen si ustedes quieren cambiar y saltar de un banco al otro y Ajá. lo tienen en pesos evalúen también el tipo de cambio porque si encima Banco Macro tiene un contado con liquidación implícito mucho más bajo bueno uh -huh. es incluso una buena alternativa a un sí. cambio no dentro del mismo sector uh -huh. eh, Pasemos un poco a la página, vamos al mercado exterior, si te parece, arrancamos con el índice.
1: Vamos con el índice, vamos con el ETF, para que ustedes lo vean, para, es el que pueden operar, ¿no? el que pueden comprar. A ver, Estados Unidos, eh, siempre a merced de, de las políticas monetarias de la Fed, ¿sí? la realidad es esa. La Reserva Federal aparentemente no va a subir la tasa de interés la semana que viene, se reúne el miércoles. Y el mercado parece un poco expectante, ¿no? Técnicamente, el lateral, ¿sí? a, el Standard Poor's ha oscilado en estos valores entre 432 este es hablando de EDF, ¿sí, 432 dólares y no más de 450, quizás ha llegado a 460 durante algunas ruedas y, y el volumen no dio como para poder superar. Eh, Netamente hablando de la tendencia, es una tendencia alcista. Ya vi sí. hace rato, el, el mercado bajó, recuerden, bajó muchísimo el año pasado y ha llegado a mínimos, pero empezó a recuperar, ¿sí? El Standard Poor's es el, quizás es más representativo de, de, de la bolsa de Nueva York, por eso es que quizás... Eh, sí, es, es
0: es sin duda, ese más representativo, lo que sí también tengan en cuenta que tiene mucha ponderación tecnológica, ¿sí? No es un QQQ, no es 100% tecnológico, pero tiene gran ponderación sí. eh, Tech, entonces está más sensible también a los cambios de eh, tasa de interés, que la semana que viene tenemos reunión de la Fed, seguramente no se tuvo la tasa, o por lo menos es lo que se cree hasta el día de hoy eh, pero si llegamos a tener alguna sorpresa o Powell llega a decir algo de más, podríamos decir, ¿no? o meter quizás un poquito más de miedo que el mercado no lo tenía en consideración, no lo tenía en precio eh, bueno, el Standard Poor's, el QQQ son los que más reaccionan
1: Claro, en realidad no importa el tema de la tasa de interés, no importa tanto, sino más bien el discurso posterior, porque quizás ahí el mercado interpreta. ¿no? El mercado es expectativa y el mercado tiene expectativa de subas o de bajas de tasa de interés, si quizás la economía se enfría o no, y si la inflación empieza a bajar o no. ¿eh? Entonces, bueno, es expectativa. Si va a haber volatilidad, eso seguro. seguro. Pero técnicamente eh, el, el índice no debería no debería bajar por lo menos en el corto plazo, mínimamente yo creo que quizás hasta los 453 dólares, 455, quizás, por lo menos en el corto plazo. Estamos hablando, puedo hacerlo en dos ruedas, tranquilamente, ¿eh? no es nada esto. No es un índice que, si, sí, a ver, tiene volatilidad, cuanto a lo tecnológico, sí, no sigue siendo un índice, son 500 acciones, es un 0,84%, esto lo puede hacer tranquilamente mañana mismo, de hecho, en media rueda. Sí. Eh, y el máximo, bueno, son $460 más o menos. $459, $460 dólares.
0: También son instrumentos que vos tenés la posibilidad de comprar el índice directamente en, en el mercado de Estados Unidos. Y ahora se agregó sí. eh, la posibilidad, ¿no? Hace relativamente poco de, de comprarlo en el claro, como CDR uh -huh. acá en el mercado local. Y son esos activos, primero, que por ahí quiero aprovechar el precio del contado con liquidación, ¿no? Alrededor de $740. Sí generalmente podés elegir para largo plazo porque vas siguiendo el mercado de Estados Unidos más allá que a corto puede tener no estos achiques por noticias sí. puntuales a largo, fíjense cómo destaca Mau, el tema de la tendencia no sí, claro. que es lo que tengo que, que quizás ir a buscar, no cuando voy a buscar alguna alternativa a, a largo plazo.
1: Sí, y es un papel que te deja dormir tranquilo, no es un papel que teniéndolo como ser, como decís vos tenés cobertura en el tipo de cambio y tenés la tranquilidad que es un índice, ¿no? y no es una empresa que no claro. elimina quizás el riesgo no sistemático, ¿no? como se le llama, de, el riesgo propio de la empresa. Entonces, bueno, obviamente que si sí, el mercado cae, cae todo, y tanto las acciones individuales como los ETFs van a caer, por lo menos de las acciones, eh, o los sectores, y bueno, ya no hay nada que hacer, no hay, no, no hay posibilidad de, de diversificarlo, pero en este caso sí, vos podés diversificar con un solo activo en 500 empresas. Obviamente, cada una tiene su ponderación, pero, pero es un instrumento bastante utilizado por lo menos en, en cedear acá en el mercado perfecto verbal.
0: al corto plazo no está dando entrada pero tampoco es una mala alternativa de, de considerar está neutral podríamos decir yo
1: lo tendría si estoy habilitado para poder acceder al CDAR. en todo caso si no puedo acceder al Merval o sea si el Merval no me da entrada perfecto las nueve ruedas de baja te están dando la posibilidad de que entres a un activo como el Standard Poor's Sí. Atractivo en cuanto a rendimiento, claramente no lo es.
0: Sí. No, yo creo que es un perfil diferente, diferente. ¿no? Quizás quien quiere, como... quien está buscando, claro, mucho más conservador, quien está buscando un verbal, por ahí está buscando más una acción como Apple, como Ford, ¿no? Que por ahí pueden tener claro. un rendimiento. Si querés, vemos Apple, ¿te parece? Vemos Estábamos Apple. ahí hablando justo con, con Luciano. Tenemos a Luciano acá en el chat que estaba mirando mirando Apple Luciano, y, sí. y destacaba que empezó a rebotar. No llegó a los 170, podría, ¿eh? Podía haber llegado, comenzó bueno. hoy.
1: Eh, esperen que acá no van a entender nada Porque voy a sacar el abanico Que lo había dejado Y voy a dejar solamente el análisis de vivo eh, A ver Desde que Apple cayó De que llegó a los prácticamente 200 dólares sí, Y como que rompió un poco la tendencia ¿no? La monotonía de la tendencia Que venía teniendo Ahí va, ahí lo van a ver mejor Una tendencia que Se inició en enero y tuvo un impulso Casi sin descanso, solamente cuando... No daba entrada, era, no, ¿eh? ¿eh? No daba entrada. Algunas ruedas y después seguía y yo decía, bueno, va a corregir, va a corregir, hasta que evidentemente lo hizo. Abrió un gap, ¿sí? Pero yo creo que la tendencia quizás de Apple no ha cambiado. No, no, no me da la sensación de que haya cambiado. A ver, si uno... No, toma... no, no, sin duda. A ver, esto claramente se tiene que ver a largo plazo. Es un papel que considerado eh, como de valor, ¿no? Eh, yo creo que es un leve descanso yo creo que quizás bueno, hoy termina 0.88 nada más no es, un, no es una, un gran desempeño pero el volumen tampoco es malo eh, después del segundo gap bueno, quizás entraron las dudas ¿no? en, este, en este papel pero la realidad es que yo no lo veo mal tenerlo Papel como para tenerlo A, a largo mí estos plazo.
0: precios me gusta. A mí también. A mí estos precios me a mí gusta. Eh, si tengo que ser más puntillosa, quizás. Tendría que esperar 170, 171, eh, pero ya con, con la vela que metió hoy, el rebote que hizo, con un volumen relativamente relativamente bueno, yo considero que es una buena oportunidad. Los. También para el perfil que compra para largo, también para el perfil que compra por dividendos, si bien Apple tampoco paga un dividendo extraordinario, mm -hmm. pero paga paga dividendos de forma trimestral, así que también es una buena alternativa desde ese lado. Y que dentro sí. de las tecnológicas está lejos del máximo anterior, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Hasta 100... 200 primero, que era un precio proyectado. Sí. Que si ustedes recuerdan, yo les había dejado en TikTok un video cuando considerábamos que era eh, entrada, que era estaba aproximadamente en estos precios, fue a buscar, no llegó a los 200, hizo ese 8%, llegó a 190 y después comenzó a caer. Y ahí, como dice Néstor, que comentaba acá en el chat, Sí, tuvo esta semana la presentación de, de los nuevos dispositivos, del iPhone 15 en este caso. No sé si lo vieron, estéticamente hermoso. Ahora sí, vamos a los números. Eh, va a ser muy importante para el balance que viene.
1: Sí, totalmente. Totalmente porque Apple generalmente, históricamente, tiene un último trimestre mejor, no, superior a los demás. Entonces, bueno, eh, yo creo que es una oportunidad de compra. Técnicamente está sobrevendido. Obviamente, después de dos apps, Claramente te tira todo el pronóstico abajo porque el estocástico bajó muy rápido. ¿no? Pasó la, la
0: banderada del mercado. la
1: <risa> bueno. Acá
0: lo, lo comenta Luciano. Bueno, sin duda, a nivel sí. de capitalización, sí. Sí, claro. Eh, más allá, más allá de, del claramente. chiste y cómo lo podemos, sin duda, sí, de las principales tecnológicas. Y yo creo que toda baja en estos papeles que no da entrada es una, una oportunidad, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, hay que ver qué pasa también con, con las demás tecno, ¿no? Eh, Google que había dado en su momento de entrada, después, pues, bueno. Eh, pero creo que el Nasdaq en sí sacó mucha ventaja por sobre el resto sí. eh, durante el año, ¿no? Eh, entonces bueno, yo creo que fue sí, también una... el
0: sector más complicado el año pasado. Sí, claro. Entonces tiene Total. mucho por recuperar. Total. Una acción como Apple que ya lo recuperó, que tiene ahí, está muy cerca de los máximos, pero bueno, tenemos este 10% y después a monitorear que quizá, quien te dice, llega y llega luego en octubre. Tenemos el próximo balance más a fines de octubre. Llega para el balance más importante, podríamos sí. decir. Después, diciembre, vamos a tener seguramente novedades ahí en cuanto a las fiestas y ventas y demás. Uh -huh. eh, sí. pero, pero me gusta. Me gusta estos precios. Vemos, sí. si te parece, algo de... Eh, ya te digo, que nos habían consultado en el chat también. Eh, ¿AT&T? T? ¿Té?
1: Ah, sí. te solo? Ah, perdón, perdón. Ahí está. AT&T.
0: AT&T.
1: Bien. Eh, bueno... A ver... A ver, a ver, a ver... Bueno, viene bajando bastante, ¿sí? Viene con una tendencia bajista bastante prolongada. Estoy viendo a la largo plazo porque hace mucho que no veo este papel. Eh, esto es en vivo y en directo. La tendencia es recontra bajista, claramente. Lo que pasa es que también tiene muchos cruces. Siempre las medias móviles no, no siempre funcionan. La media de 5200. ¿eh? Ojo. Hay que ver siempre qué tipo de medias móviles se pueden llegar a utilizar. Algunas funcionan, otras no. Ahora, eh, corto plazo, parece que inició una tendencia alcista o que debería empezar a superar máximos. Próximo a resistencia, yo calculo que estarán 16 dólares, quizás. Sí. Entonces, eh, podría más o menos alcanzarlo. Con un 5%. Bueno,
0: yo creo que ese precio ahí que les marcó Mau. Después si ustedes marcan también eh, sí, sí. la regresión lineal de las últimas 200 ruedas. Fíjense que ese precio nos puede indicar un posible cambio de tendencia. Tendría que cruzar con volumen, después volver a usarlo como soporte, achicar para salir con más fuerza. Eh, pero yo creo que le va sí. a llevar su tiempo. Es una acción que relativamente le cuesta y viene con una tendencia bajista
1: muy marcada. Importante. Sí, pero bueno, MACD empieza a dar señales también de divergencias en los mínimos. Lo que pasa es que también, bueno, si tomamos a largo plazo, sí, es una tendencia súper bajista, pero en octubre también me había marcado un mínimo de 14 dólares, que es un mínimo ahora en estos últimos tiempos, ahora esta semana. Entonces, bueno, ahora se desprendió con un gap. Sí. Sinceramente no es un papel que mire demasiado, no me atrae mucho la tendencia que tiene. Perfecto. Eh, obviamente opinión personal. Después claramente puedes sacar eh, diferencias por, por volatilidad en corto plazo. A ver, no me da la sensación de que esté para comprar, pero eh, podría alcanzar un 6% la resistencia de 16 dólares, 17 dólares quizás. Eh, todo depende como, como con qué volumen lo haga. No viene siendo el volumen histórico, está levemente por el promedio. No, no es tampoco una locura. Eh, pero bueno, a nivel general está en mínimos. Está en mínimos, no sé, no sé, tenía que ver quizás Ale ahí un poco más el fundamental. Perfecto, ya le vamos a dar la
0: tarea entonces.
1: Ale tiene que ahí que ser es especialista en ver el, lo, los números, pero técnicamente mucho no me. No te convence. No me convence.
0: Vamos con te cambio de sector que ahí estaban consultando. Eh, vamos un poco a los semiconductores por Intel, consulta Roberto.
1: Bueno, a ver.
0: Tuvo su Bien. último, su último
1: tironcito alcista. Esto es otra cosa. Bien. Hace mucho no vi Intel y Intel había hecho, me acuerdo, cuando presentaba balance hacia un gap, levantaba de vuelta y volvía a caer en, lo, en el próximo trimestre. Bueno, aparentemente la tendencia viene siendo bastante. Tuvo, bastante Intel
0: es una de las que sí tuvo, le costó, pero sí tuvo su cambio de tendencia.
1: Sí, sí, empieza a ser mínimos ascendentes. Eh, bueno. Técnicamente sobrecomprado en el corto, sí. ¿sí? buscando prácticamente una resistencia acá en la zona de 40, 39-40, porque es un rango que también lo había hecho en julio del año pasado y luego lo perforó con un gap. Bueno, lo bueno es que superó la resistencia de 36, 36 y pico, 37, que quizás pueda utilizar como soporte en una corrección. Bueno, acá hay varias... Varios métodos como para medir esta, esta corrección en todo caso. Yo no creo que esté para entrar ahora en el corto plazo. ¿no? Ni chances porque viene bastante sobrecomprado. Sí. Pueden hacer un análisis de Fibonacci acá para medir el, el último impulso que tuvo. Quizás, bueno, más o menos desde acá. Pueden utilizar el intraday, pero yo recomiendo siempre usar el cuerpo de la vela como para tener en cuenta. A ver, eh, corrección importante o quizás una corrección donde podría si sí, es que en estos precios son los máximos ¿no? porque viene hoy bajó 0.10 ayer lo hizo 0.30 eh, viene debilitándose ¿sí? viene debilitándose ahora lo voy a medir con el dmi pero mira si este es el máximo bueno, mínimamente debería corregir hasta 36.30 más o menos 36 dólares, que justamente es la resistencia de corto plazo que viene manteniendo.
0: Exacto, o sea, fue una fíjense. Resistencia y un soporte. Eso es importante, fíjense cómo coincide el soporte eh, rígido en este caso, uh -huh. podríamos decir estático, el de 36 dólares con la baja que tendría que hacer eh, de Fibonacci, así que sin duda yo considero que ahí es como una doble confirmación cuando pasa así, no siempre pasa esto, eh, y va a buscar... Yo creo que sería prolijo incluso si baja a 36 como para eh, impulsarse un y tener otro tirón alcista como el, como el de recién, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacer para identificar? Bueno, primero se está debilitando, ¿no? La tendencia se está debilitando. sí El DMI no está ni siquiera alcanzando a 40, este es el, el índice de movimiento direccional que básicamente mide la fuerza de las últimas 14 ruedas, o sea que es bastante certero en este caso porque más o menos tenemos ese tramo. Se empieza a caer, ¿sí? se empieza a debilitar, y yo te diría que si esto cruza 20 hacia abajo, esto habría que empezar a salir, o quizás los tenedores de Intel hoy empiezan a tomar ganancias. Por eso es una ley de corrección, y quizás ni siquiera alcance, pero si vos medís por FIBO, bueno, probablemente alcance 36.40, zona de 36, 35 dólares, puede llegar a ser también, máximo 34.90 quizás como un retroceso perfecto pero esto simplemente es medir el último impulso
0: 34.90 fíjate cómo coincide eh, no, no lo tiene ahí en pantalla pero coincide con la medida de 50 ah, ruedas en este caso que, que, da 34, 78, que da 34.78 así
1: que
0: da exactamente ese valor y en el caso de exact. achicar y dar entrada ahí podría ir a buscar arriba de los 42 44 dólares así que podría ser también como alternativa para ir siguiendo la baja si se da eh, a ver hasta dónde y si me da entrada,
1: ¿no? Bueno, mira, Intel tiene mucho para recuperar, acá lo voy a sacar, si se ve mejor. Este es el gráfico a largo plazo, ¿no? Voy a sacar los osciladores, así ya lo van a ver mejor. Mirá todo lo que cayó Intel, lo que viene cayendo desde el año pasado, llegando a mínimos de 25 dólares cuando el papel cotizaba en torno a los 55. Sí. Entonces, eh, viene de un declive importante, tiene mucho para recuperar, o sea, si vos me dices esto, mira, mínimamente, por lo menos, diría que hasta... 40 dólares, tenés un 13%. Si seguís midiendo y quizás buscas próximas resistencias históricas, bueno, 35%, lo que vos quieras, en realidad acá, porque tenés muchísimo. El gráfico fue lateral, fue bastante, esto es lo que te decía, lo de los gaps, que habría un gap cada vez que el balance se presentaba. Históricamente, en realidad, desde el año 19, 18, 2018. Entonces, bueno, a ver, tiene mucho todavía había alcanzado máximo de 70, más o menos, 68, 70. tenéslo todavía tiene, a largo plazo. Tiene
0: todavía. Eh, sí, 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 tiene, tiene todavía para, para recuperar.
1: Sí, claro, totalmente. Me gusta.
0: Bien, y veamos, de cambio de sector, porque también lo consultaban hoy temprano y no, nos lo dejó ahí, eh, ya te digo, Eric Petrobras.
1: Mirá.
0: PBR, PBR, bueno, hoy estuvo Edu hablando justamente de PBR sí. en la mañana de mercado, quien lo pudo ver, más que nada por el aumento que está teniendo el petróleo y cómo Petrobras puede llegar a ser beneficiada, ¿no? Indirectamente. Sí. Eh, hace un papel que, que a Edu le gusta y además paga buenos dividendos, ¿sí? Así que generalmente Petrobras es, se compra para largo plazo. Y sus dividendos se pueden eh, reinvertir en el caso de que los cobres en el exterior o retirar, ingresar de vuelta sí. a tu cuenta comitente para uh -huh. después poder reinvertir. Pero bueno, ¿qué te parece?
1: Bueno, a ver. Último tramo. Tendencia bastante alcista. sí eh, Que había sido quebrada quizás. Esto estamos hablando del 2020. ¿eh? Desde marzo del 2020. Prácticamente la pandemia. Bien. Había sido quebrada la tendencia o por lo menos había hecho... Una especie de quiebre de la, del soporte dinámico sí. que había llegado a mínimos de, otra vez, 9 dólares. Ahora, si yo tomo el último tramo, bastante desprolijo, ¿vale? Ojo, oh, no es una acción... Petrobras tiene... Bueno, Brasil
0: generalmente está, está operando de esta sí. manera. Si siguen el, el EWZ, que es el ETF de Brasil, también. Pero están teniendo buenos datos.
1: Sí, buenos datos eh, económicos. La verdad que bastante bien. A ver, técnicamente... Esto solamente es desde la TV, ¿eh? no, no, es, no es nada... Como les digo, siempre esto, tómenlo como un análisis de gráfico, un análisis del comportamiento del mercado.
0: Sin duda, y en este caso particular, no se olviden del aumento que se espera para el petróleo. No lo dejan de lado.
1: Claro, totalmente, eso influye muchísimo. 16 dólares, 17, próxima zona de resistencia. Yo lo veo bien, está un poco sobrecomprado, viene el estocástico un poco bastante, bastante alto desde hace ya... Prácticamente un mes, porque fines de, de agosto, 20 y pico de agosto. Y bueno, a ver, último tramo, como bien decís vos, Salsista se aceleró. Es bastante desprolijo. Es bastante difícil seguir una tendencia así, pero yo tuviese que decir, bueno, mira me subo a Petrobras hoy, ¿cuánto tengo para ganar y cuánto tengo para perder? Bueno, hasta el primer, quizás, primer canal de resistencia, primer nivel de resistencia, 4%. Lo que pasa es que tenés un 10 hasta el segundo, hasta 17 dólares. Y esto lo puedes dejar tranquilamente. Eh, y bueno, en cuanto a soportes, a ver, podés medir el último soporte que tuvo. Pasa que debería caer un 14%. No es para nada menor. A ver, es un papel que tiene volatilidad. ¿sí? Eh, no, no, no es de los que más sigo. Pero, pero podría seguir pero un poquito podría más seguir un podría más seguir un poco más buscando 16 17 dólares fíjense
0: cómo sí. el análisis técnico puede seguir un poco más pero igual sobre el, el estocástico está llegando a zona de eh, sobrecompra así que estar atentos a eso a los indicadores pero mientras haya volumen y el petróleo siga teniendo estas expectativas seguramente petrobras continúe de, de esta manera no sí
1: sí puede ser puede ser que sea ese el impulso no es una tendencia fuerte lo que veo claramente es una tendencia más lateral eh, del corto plazo, ¿no? el último tramo desde junio hasta ahora donde prácticamente usó los 15 dólares como techo y, y los 13 dólares como, como piso por ende yo te diría que 13 dólares sería una especie de, de soporte en el caso de que corrija no lo veo corrigiendo en el corto plazo ¿eh? no lo veo corrigiendo claro eh,
0: pero bueno, para 16. monitorear, importante los lo 16, 16 dólares con 10. Sí. Perfecto, perfecto, Mau. Antes de cerrar, sí les voy a comentar, justo Carlos eh, lo escribe y es muy importante. Bueno, hoy salió al mercado a cotizar alrededor de la una hora de Estados Unidos. Eh, ARM, ¿sí? de la empresa de chips. Recuerden, lo comentaron, lo comentamos también breve hoy por la mañana. Arrancó cotizando, ya les digo exacto el precio que abrió eh, 56,21. En su momento iba a arrancar en 41 dólares. La, la especulación, podríamos decir, uh -huh. y, y la alta demanda que tenía hizo sí. que arranque por arriba de ese precio. tú una jornada positiva para hacer una primera rueda. Es complicado comprar en el primer día, ¿no? Digamos, estás comprando una acción que sale a cotizar una empresa que sin duda tiene muy buenas perspectivas, mucha proyección. Un sector, digamos, un, un área de, de chips que tiene mucha expansión. Pero que yo creo que hay que tomarlo con, con cautela, ¿no? Sí, claro. Tratar de ver. Generalmente las salidas suelen ser con mucha euforia, después por ahí se pincha. Entonces, ir siguiéndolo, si yo la quiero comprar para largo plazo y puedo esperar unos días, bueno, tener eso tener eso en cuenta, eh, pero saber que puede tener este, esta primera semana un tirón alcista importante porque tiene que ver con, con la euforia, ¿no? De, sí, claro. de una acción que acaba de
1: salir. Totalmente. En cuanto avance eh, los días y, le, y el precio en el mercado, iremos iremos analizándola también, obviamente la vamos sin a Sin duda,
0: ¿sí? sin duda, vamos, en la que se puede vamos a ir haciéndole un, un análisis técnico hoy tenemos una sola vela, podríamos haber hecho un análisis por por minuto pero no tendría quizás mucho mucho sentido eh, pero bueno, como les digo, siempre mañana van a tener el audio con todas las noticias eh, importantes para saber el último día hábil de la semana, a ver uh -huh. qué nos depara el fin de semana, si tenemos novedades si no, cambios, restricciones, esperemos que de eso sí. nada, vamos pero eh, bueno, a estar atentos y a ver si sigue la jornada así positiva en el Merval. Y la semana que viene con todo, primero el martes, la mañana del mercado como siempre, oh. y después el miércoles, los esperamos a todos, ¿no? Sí. Raba, raba palusa sigan anotándose, como les dijo Sole. Eh, bueno, va a estar completo de información, sí. va a hablar Mauro, va a, voy a hablar yo, eh, Sole, Duale, vamos a estar el resto. Así que los esperamos a todos ahí, bueno, esperamos pasar una jornada tranquila, divertida, sí. llena de información que les sirva, sin duda que ese es uno de los, de los objetivos que tengan
1: un excelente día y bueno, nos vemos la semana que viene, les mando un saludo